0: Är du redo för en framtidsresa med Norrbotniabanan, Elisabeth?
1: Ja, om vi får göra lite återblickar i historien.
0: Ja, då tycker jag att vi kör. Härligt. Hej och varmt välkomna till detta nionde poddavsnitt som är lite ovanligt. Vi är på resande fot. Var är vi just nu Elisabeth?
1: <laughs> nu sitter vi på den här järnvägstationen som blandar nytt och gammalt friskt. Och framför oss väntar Norrtågståg för att stycka iväg någonstans söderut ser det ut som.
0: Ja, mot Övik.
1: står. Vi är ju på Umeå Umeå C som den kallas. En järnvägsstation som stod klar ungefär 1930 och mm. på den tiden så var ju järnvägsstationen en bit utanför staden. Kan du tänka dig? Nej. Nej. <laughs> det låter så himla tokigt men det här var ju faktiskt som jordbruksmark vad jag har förstått här ute. Och här byggdes ju järnvägsstationen Uh, ja, då 1930. Men uh, järnvägen var ju färdig redan typ 1896 eller något sånt där. Just det. Och uh, då är det ju så att uh, platsen för järnvägsstationen den ligger ju liksom precis mittemot rådhuset som är en bit längre upp då mot uh, stan. Mm. Längre upp säger jag, så låter det som det är men <laughs> det är det verkligen inte... Eller ner beroende på vilket håll man går. Precis, men då var det ju så att rådhuset eh, hade ju sin framsida ner mot elven Eftersom då kom det ju folk med båt och alla transporter kom med båt. Men när järnvägen eh, stod klar här och eh, kungen, Oskar den skulle komma hit och inviga järnvägsstationen så... Då blev man ju lite tveksam för då upplevde man ju att vi kan ju inte ha baksidan av rådhuset som vänder mot gungen. Så mm. då byggde man en framsida på rådhusets baksida.
0: Ja. <laughs> så det kan bli så tokigt <laughs> tänkte de om. Ja. Ja. Jag får ju alltid en speciell känsla när jag sitter på tågstationer just för att ja, jag minns faktiskt när jag hoppade på ett tåg i Skellefteå på 80-talet men nu går det ju inte att göra. Mm. Och för att ta med hit idag tillsammans med vår tekniker Mattias så var vi tvungna att åka buss mellan, mellan Skellefteå och Umeå.
1: <laughs> det är inte så lätt att jobba då? Nej, det är ju inte det. Ja, oh, nu sticker norrtåg här.
0: Ja, alltså hör du. Mm. Nu har ju vi en speciell början för tåg men, men mm. det är lite framtidsljud i det här. Mm. Tänk
1: om ni hade kommit med tåget idag? Mm. Ja hade
0: det varit så härligt, nej det blir väl mest att sova på bussen, ja.
2: <laughs>
0: <laughs> nu, tänkte, nu, nu drar du den där söderut längs Ja. Hur, hur har det gått för den egentligen sen den öppnade?
1: Alltså, om vi bortser nu från de här inkörningsproblemen från början, alltså det är ju så att Botniabanan är den första Järnvägsprojektet eh, i Sverige som fick det nya signalsystemet i mm. som eh, kommer att införas på eh, de största järnvägsstråken i Sverige så småningom. Och, eh, så att det får man ha liksom, lite i åtanke när man tänker på att det var lite jobbigt i början. Men efter det har det varit en fullkomlig succé för mm. persontrafiken. Alltså utgångspunkten är ju att man skulle ligga någonstans på 1,4 miljoner resenärer efter fem år störningsfri trafikering. Och där ligger vi nog
0: dag någonstans. Mm. Det är otroligt. Mm. Men du träffade väl Hans Lindberg förra veckan?
1: Ja, det gjorde, jag.
0: Mm. det gjorde jag. Ska vi lyssna och höra vad han sa lite grann om erfarenheterna med Botniabanan? Ja.
3: Mm. Nu med erfarenheter av banan så ser vi ju en otroligt positiv utveckling för hela regionen. Vi ser att transporterna ökar, vi ser också att persontrafiken ökar, vi har folk som jobbar i regionen och pendlar med tåg. Och så I efterhand så skulle vi helst vilja ha ett dubbelspår för den positiva utvecklingen som verkligen märks. Och idag så är jag ett möte här med Ume-regionen där då Övik är med. Och Umeå och Övik har ju blivit mer en arbetsmarknadsregion. Och därför hoppas vi också nu på att vi får en fortsatt positiv utveckling med
0: ja Det här med tåg mellan städer, det förminskar verkligen avstånden. Ja, tänk på möjligheterna.
3: Ja, tänk vilka
1: förkortningar det kommer att bli norröver.
0: Ja, jag tänker an alltså där i inslaget att eh... Botniabanan skulle nästan kunna vara fått vara dubbelspår direkt. och Det är ju en fråga vi får väldigt ofta. Varför bygger man inte Norrbotniabanan med dubbelspår? Mm. Vi får ju dubbelspårsfunktioner med stambanan, men ja. inte två spår bredvid varandra.
1: Precis, och det var ju samma diskussioner på Botniabanan. Och, och mm. Problemet det är kostnaderna, att det
0: är väldigt dyrt
1: att bygga järnväg. Och tyvärr är det väl så också att, att vi får inte jättemycket mer för pengarna idag utan byggkostnaderna har ökat så pass mycket så att, eh, det här är någonting vi får leva med men ju mer vi kör vi får väl se det blir kanske dubbelspåret så småningom i alla
0: fall. Mm. Eh, jag tänker du nämnde tidigare någon gång när vi pratade att godsbandgården redan har vuxit ur sen här i Umeå.
1: Ja, den gamla godsbanggården mm. som ligger, liksom, låg här nere längs Umeå Cäs förlängning, den växte ju snabbt ur, ur sin kostym och därför så var man ju tvungen att titta på en alternativ lokalisering och nu blev det ute på Västerslätt i industriområdet. Och där låg det ju tidigare en by. Alltså jag vill ha det till hiske, men det känns fel. Mm. <laughs> det är vi kallar den för det. Ja vi kallar den för det men kanske någon av våra lyssnare kommer ihåg vad den hette. Ja. Men där fanns det ju, det var ju liksom jordbruksmark. Det var en riktig jordbruksby får man säga från början. Men den har ju redan när, när gården skulle anläggas så var det ju bara ett antal gårdar och hus kvar där och de har ju fått lämna plats till den nya stora godsbarngården och mm. eh, NLC-terminalen som både och. Eh, så där etableras ju nya företag som
0: Han sa. Ja. Eh, vad, vad sa han riktigt om, om framtiden norrut, om Norrbotniabanan? Kanske vi ska ta och lyssna på.
3: Med banan kommer vi att kunna knyta ihop den norrländska kusten och det är ju en förutsättning för att vi ska klara av de kompetensförsörjningsbehov som vi har. Vi har ju starka etableringar i den norra delen av Sverige. Vi har Northvolt i Skellefteå vi har Comazzo Forest här i Umeå. Allt det här kräver att vi måste transportera mer gods och mer persontrafik och Förhoppningen vi ser nu med Norrbotniabanan att vi knyter ihop våra städer på ett bra sätt som, som vi har sett har varit otroligt lyckosam i, i Botniabanan. Att vi ser en otroligt positiv näringsutveckling.
0: Just ordet kompetensförsörjning tror jag kommer att vara det mest använda ordet åren framöver här.
1: Ja, det kommer vi få höra. I parti om
0: Ja, precis. Mm. Det, är, det är verkligen en utmaning. Men alla de här människorna som ska börja jobba och bo och leva här. Mm. Och att alla städer längs kusten ska ju bli fler. Men var kommer alla människor ifrån? Är <laughs> som pojken och guldbyxor när man plockar upp en? Och...
1: Mm. Ja.
0: Det är en utmaning det också. Vad tror du?
1: Alltså jag ser ju framför mig att vi måste gärna få folk från södra Sverige mm. och flytta hit men också de ungdomar som har flyttat härifrån för att studera och se världen vi ska ju hälsa dem välkomna tillbaka för de kommer ju att behövas nu mm. och med tanke på då allt det nya är det, 5 000 bostäder som ska byggas i Skellefteå fram mm. till 2030? Vi får helt nya kommunikationer. Vi har jättestora industriella satsningar. Ja, men Volte, Komatsu och ja, med flera. Så kommer de verkligen att behövas. Så ja. att... Äh, äh, ja, hjärtligt välkomna tillbaka, säger jag.
0: Vet du, jag är jättenyfiken på att få veta. Mm. Vi sitter ju här på tågstationen i Umeå. Ja. Men exakt var kommer banan att vara? Ja. ska starten? Det är ju riktigt här va? Nej, och jag ska visa dig. Och jag måste
1: erkänna att jag hade tänkt fel. Men vi tar det. Vi tar det sen. Ja. Men vi,
0: vi traskar tycker jag. Ja det är bra. Nu står vi som på en bro ovanför ett spår bredvid väg. Jaha, alltså det här är ju E-12 som går nu vid sidan. Men om vi kollar längs
1: spåret, ja. då har vi ju Umeå stad där inne. Ja, just det. Och så länge jag kan minnas så har jag fått eh, ja, känslan. Det har pratats om att Norrbottjabanan har någon möjlighet att gå ut strax innan kurvan börjar där. Liksom. Mm. Eller rakt upp här i slänten. Och jag har varit så inställd på det och jag visste ju att jo, men man har ju avverkat 200 meter för att eh, för, för Norrbotniabanan. Men jag kunde liksom inte se härifrån. Vart skulle det vara? Det ja, är väldigt bränt också
0: i och med att det slutar. Ja, i jag det, är ju något, det är ju något som man får i så fall öppna
1: Kärmabånga. upp för Men ja. vet du om vi vänder oss ja. om och tittar åt andra hållet?
0: Där! Oh. Så, där är ju det avverkande. Är det där den kommer att gå? Ja, Jajamensan, så där sticker den ju iväg Oj, kände du det där? Jag blir, jag blir lite så här uh, Andäktig Ja, oh. faktiskt Det där är starten, vi står vid starten ja, Jajamensan Jag tittade den 23 augusti Var det ju invigning Och första, eller invigning var det ju inte Det var första, första spadtaget för Norrbottenbanan ja. Var det längre bort längst om ja
1: Ja, precis. Det var på andra sidan, ganska nära Irsmark, Irsbode.
0: Så att där borta någonstans
1: stod vi hade det varmt och bra. Men ungefär den här, det här avverkningen här, det är ungefär samma sak som vi upplevde då när hela det här området hela den nya godsbangården det var ju bara skog ja. och jag minns en dag när vi skulle åka in till stan och så hade de avverkat eh, liksom några dagar tidigare hela området, man bara hissnade liksom över att oj, nu blir det stora
0: stora förändringar ja. och det, utseendet förändras ju så otroligt mycket vid sådana här avverkningar men avverkningen här längst upp längs Norrbotniabanans tänkta sträckning. Mm. Eh, där har det varit lite skjutfält och lite Ja, just det. Li, lite det har ju varit, komplikationer. Började... Ja, jag ja det. precis.
1: Alltså grejen är ju då att det har ju varit militärens skjutfält. Ja. Heter det I-20 i, i Umeå? Ja, kanske det. Men i vilket fall som helst så är det ju så att det finns ju risk att det finns kvar ammunition som är oexploderat. Mm. Så därför så måste man gå in och göra en röjning i det här området. Just det. Och innan man kan liksom komma igång med grävningsarbete och sådär. Mm.
0: Och jag vet inte om de är klara där. Nej. Och det var ju det han tog upp eh, lokföraren i tidigare poddavsnitt. med metoden <skratt> 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 Ja precis. Så att eh, vi får Ja ah, herregud. jag bara prata om lokföraren. Jag undrar tänka undra var han är nu på sin vandring. Han har ju förmodligen varit lite längre än vad vi är just
1: nu. Alltså det hoppas jag verkligen. Annars får vi plocka upp han på vägen.
0: Ja, och skidor kan han ju inte ta på sig heller. Nej. Nej.
1: Nej. Jag tycker att vi lyssnar.
0: Kära dagbok. Idag är
4: det 33 dagar sedan jag lämnade Umeå. Det går sakta för mig att gå längs den tänkta banan. För här finns inga spår att köra på. Och snön har smält och jag stegar fram bland rötterna och stenarna. Jaha, och vad har jag gjort idag då? Jo, jag känner mig stolt. Jag har varit och sopsorterat på Dova avfallsanläggning. Jag bidrar med fjärrvärme. Så det är tack vare mig. Sockorna blir varma på elementet. Jag lämnade en ketchupflaska, korpapper och tio kilo gammal valla. Ja, det har varit fruktansvärt bakhalt här medan snön har smält. Och det har varit kalla nätter, så det har varit glashalt. Och jag lämnar skidorna vid vägen för upphämtning av Eva och Elisabeth. Går inte att missa med stinsbaden fastbunden i toppen. Men nu, vet ni, nu är jag på historisk mark. Ja, jag säger bara ryssen. Ryssen som gjorde att dagens järnväg inte byggdes längs kusten utan ett par kanonlängder inåt landet. Bara på grund av skräcken för ryssen. Och det var alltså här, precis där jag befinner mig, som slaget vid Sävar stod. 1809, 19 augusti. Ja, ni hörde rätt. Det sista avgörande slaget i det finska kriget, som utkämpades mellan svenska och ryska styrkor. Tyst, jag tyckte jag hörde. Fotsteg. Ja, ah. eller, eller så var det. Jo, det var det. Åh, oh, herregud. Men får du, du jaga upp mig på det här sättet? Följande har hänt. Svenska trupperna gör halt i sävar i tron att ryssen befinner sig i Umeå. Det skulle svenskar inte ha gjort för ryssarna har fått nys om de svenska förstärkningstrupper som landstigit i ratan. Och ryssarna vänt om och går fort tillbaka för att möta upp svenska trupperna. 8 mil på 36 timmar. Vilket tempo förstår ni? 2 mil i timmen. Helt otroligt. Vilket tempo? Det var inget bakhalt under de kängorna inte. Nej. Det måste ha varit Karlssons klister med det fästet. Och så kommer de. Ja, nu kommer de. Nej, jo, de kommer. Historiens vinslag, eller... Vad ett blodsockerfall eller vad är det jag ser? Jag sitter nu här hukad, hukad bakom en tall. För när ryssarna upptäcktes omkring halv sju på morgonen avfyras det första skottet från svensk håll på krutbrånet. Sen blev det ett fruktansvärt skjutande och krykande. Bakarsata, så fruktansvärt. Hjälp! Jag måste härifrån fort! Vet du vad, jag glömde min packning vid hallen Har ryssarna tagit den bort Ryssarna har tagit min packning. Elisabeth och Eva, min dagbok är borta. General Kamenski har tagit min dagbok och han tjuvläser den och han läser högturen Nu du, nu har du rötat gallfeber på en svensk lokförare. Får jag tillbaka min dagbok, General Kamenski? Öga för öga, tand för tand. Jag ska ha tillbaka min dagbok. Över till. Elisabeth och Eva. Sen ska jag gå vidare mot Robert Fors med min dagbok.
0: Oj, oh, oj, oj, så spännande. Jag undrar hur hemma har vår där ute i skogen? Men blodsaker vet jag inte är att leka med i alla fall.
1: <laughs> Men jag hoppas att han eh, kommer till sin rätt igen. Men han har helt rätt alltså. Eh, tryggt och säkert med en podd
0: va? Ja. Precis, ja. I, i en bil. Det, det är bäst vi stänger in här då till då, va? Ja. Det vi se. Men du, det där måste ju vara lokföraren skida Elisabeth. Det är <laughs> nog där i skogen. <laughs> ja, okej. Okay. Ska vi hoppa ut då och hämta dem? Ja, jag får stanna här framme. Ja, ja men du, då ger jag mig ut här. Ja, bra. Ja, nu står vi vid den här gigantiska anläggningen. Ja, den är stor. Vet du vad jag tänker på just nu? Nej. Vi får ju ofta frågan om varför Norrbotniabanan ska passera en soptipp. Och det luktar ju en soptipp här.
1: <laughs> ja, fast det är jättebra om man kan göra det. För det är ju för att man ska kunna ta in mer bränsle som sen blir värme till bostäderna i Umeå. Och vill man så kan man ersätta ungefär 10 000 lastbilar per år. Oj! Och, och då får man ju bygga ett industrispår då från Norbotskabbanan och så till,
0: till Dova företagspark. Här.
1: Men det är faktiskt första gången som jag är här.
0: Mm. Jag tänker Hans Limberg som är kommunalråd i EU, det glömde vi nog nämna tidigare. Han pratade ju också gott om Dova. Ja, vi kanske ska lyssna och höra vad Ansa. Ja.
3: Nu när Norrbotniabanan ska byggas så kan ju vi fortsätta med att bygga Dova terminal och redan nu så har vi kontrakterat tio företag som kommer att kunna ansluta till Dova området och vi kommer att få en positiv näringslivsutveckling. Och det innebär också att vi kan flytta vissa företag från andra områden i de centrala delarna av Umeå för att kunna flytta ut till Dova. Och det kommer att bli två stickspår på 400 meter och det här möjliggör näringslivsutveckling för Umeå. Vi har fått 38 miljoner från EU för att också kunna bygga den här terminalen och det känns jättekul att vi kommer igång.
0: Kul att EU ser vikten av denna terminal också. Ja, och det här har Umeå kommun
1: verkligen väntat på väldigt länge. Och eh, sen var det ju också så att den här sträckan umeå dova den vann ju laga kraft så sent som i fredags. Ja, jo kan man ja. säga. <laughs> ja, ja. Så att nu kan järnvägsbygget komma igång på den här sträckan.
0: Ja, men att, att vinna laga kraft som den här första sträckan på Norrbotniabanan nu har gjort. Vad, vad innebär det egentligen? Alltså
1: det är det formella beslutet. Det är då man enligt lag har rätt att komma igång med järnvägsbygget. Och som vi sa så har man ju gjort förberedande arbete med avverkningar, rak byggt
0: byggvägar och, och sådana saker i väntan på det här beslutet. Just det. Eh, nu kommer det ju inte att vara någon eh, egentlig station här vi då för persontrafiken, utan första blir ju i Sävar, där vår kära logförare var nu senast. Mm, så är det. Och efter Sävar så blir det Robertsfors. Mm. Vi kanske kan ta och pipa dit nu. Ja. Och eh, lyssna vars logföraren befinner sig. Han bor ju närma sig Robertsfors, han med. Ja, det är spännande. Ja, vi lyssnar. Kära dagbok,
4: jag befinner mig nu i Robertsfors. Och här framme har vi Bruksmuseet, men så vackert. Och titta, jag stannar till. Kära lyssnare, framför mina fötter ligger ett smalspår från slutet av 1800-talet. Ni hörde rätt, ett bevarat smalspår på 700 meter räls. På det här smalspåret kan inte mina lok gå, men det har ju egna lok här på museet. Vi ska gå in och kika om ettan, det största loket, finns kvar. Tänk, den här banan elektrifierades redan år 1900. Papper och penna. Ja, det är faktiskt världens nogligaste smalspåriga elektrifierade järnväg. Ja, det ska då vara järnvägen som har burit tekniken längst fram genom tiderna. Vi ska tacka entusiasterna här i Robert Fors som sett till att återuppbygga rälsen och lok. Självklart var det järngodset som transporterades från Robert Forsbruk till Sikehamn och senare blev det virke och pappersmassa. Men nu då? Jo idag tror jag att de ska få transportera mig. <laughs> jag är så sugen på åka. Och titta här står hon. Ettan i sin fulla prakt. Kära lyssnare, jag längtar att få höra brummet av magnetbromsen. Som dessvärre kunde slå ifrån om det fanns dag på spåret. Jag måste bara dubbelkolla om det är dagfritt på spåret. Ja, kära lyssnare, det är dagfritt. Ja, det kunde bli farligt när man åkte ner mot Sikeo. Kunde man ju åka rakt ut från kajen utan omlastning. <laughs> nej, nej så nej, det har aldrig skett, vad jag vet. Och jag klättrar upp här och sätter mig Jag ska bara ta en liten tur själv så att personalen får vila lite. Ja, jag kan ju det här. Ja. Nu startar hon. Hör ni? Nu hör ni ljudet. Nu startar hon. Jag ska bara ta en liten tur här. Oh, lyssna på magnetbromsens underbara sövande ljud. Vet du? Nu, nu händer det. Det är dag. Det är dag på spåret. Kära lyssnare, jag ser här själv när jag tittar ut genom fönstret på ettan att vi har dag på spåret. Magnetbromsen har slagit ifrån. Och herregud vad fort det går. Måtte det vara dagfritt nere vid hamnen i Sikio. Annars är det jag som flyger över kajen. Elisabeth och Eva, om ni hör det här. Kör bilen mot Sikio hamn. Och torka spåren rena. Med handdukar, jackor. Det måste vara dagfritt. Annars kommer jag inte kunna tvärbromsa. Och torka rälsen med allt ni har. Det måste vara kruttort på rälsen. Eva,
0: Elisabeth, skynda er. Men du, vilket tur att vi redan sitter i bilen. Hoppas vi hinner nu till Robertsfors innan han glider ut till havs. Men alltså, vad skulle han in i loket och göra? Det kan man
1: verkligen fråga
0: sig. Ja, men i Robertsfors har vi tänkt att träffa på Patrik och Karin. men Då ska möta upp oss där, där det är tänkt att deras kommande resecentrum ska vara vid fotbollsplanen. Aha. Karin
1: är ju kommunchef i Robert Fors och vi tänkte att hon ska få berätta lite grann om de utmaningar de står inför. Mm. Och Patrik Nilsson är ju kommunalråd i Robert Fors och vem kan vara bättre
2: än han och berätta om de visioner som man har?
0: Ja, det ska bli spännande att
2: höra. Ja, vi har utmaningar redan idag som liten kommun i en växande arbetsmarknad. Det är att säkra kompetensförsörjningen och ge förutsättningar för inflyttning och bostäder i Robersforsk kommun. Det är också utmaningen när vi ska planera för Det banan Hur får vi effekt på de områdena och hur säkerställer vi att folk kan fortsätta bo här? men också att skapa förutsättningar för banan. Ja, det blir ju en spännande utmaning för oss som kommun att både hitta finansiering för att bygga och hitta en form på ett resecentrum som blir spännande, öppet och tryggt. Så att vi använder resecentrumet som mer funktioner. Både för att det ska vara spännande för vår in, våra invånare idag, men också för att vi ska kunna locka nya invånare och till en dynamisk plats. Så det här är en spännande utmaning men också lite nytänk som krävs.
4: Tänk dig Robert Fors mitt emellan Umeå, Skellefteå och två större städer. Där Robert Fors kan bli ett nav mitt emellan. Med våra unika möjligheter till hav, natur, friluftsliv, ett otroligt rikt föreningsliv så kan vi bara ta tillvara alla de möjligheter som Norrbotniabanan ger så är min vision otroligt eh, ljus för Robbettfors kommun. Kommer att börja för fantastisk tillväxt. Vi har redan idag tillväxt och kan vi nu jobba med de verktyg som banan ger oss så är vi ett fantastiskt läge.
0: Jag blir så inspirerad av att vara på den här framtidsresan och höra alla visioner och utmaningar. Och... Alltså jag tycker det
1: är fruktansvärt spännande. Det är bara bubblar överallt om idéer och det är en riktig framtidsresa,
0: eller hur? Ja, men jag tror att vår resa för den här gången slutar här just nu i det här avsnittet. Mm. Och så får vi fortsätta mot Skellefteå i nästa del. Jajamensan, det låter bra det. Då kör vi! Ja. <laughs> Och i vanlig ordning så kan ni ju lyssna ni kan inte lyssna på bloggen, men ni kan läsa på bloggen på norbotnjavanan.se om det här avsnittet. Och har ni några frågor så är det till info Har det så fint så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då!